2: Mijn naam is Floor Boon. Staalproducent Tata vervuilt niet alleen de omgeving... ...het is ook de grootste uitstoter van CO2 van Nederland. Maar Tata is zeker niet de enige uitstoter van CO2. Industrieverslaggever Milo van Bokkem bekijkt wat deze grote vervuilers moeten doen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Maar wie gaat dat betalen?
0: Ik ben met mijn collega Miro Wiersma naar Kiel geweest. Het is een klein dorpje in zeeuws Vlaanderen. Ja, wij associëren Zeeland misschien een beetje met een vakantieprovincie. Maar eigenlijk is dat ook een provincie waar heel veel hele grote fabrieken staan. En als je er aankomt rijden, dan moet je ook eigenlijk even een beetje met je ogen knipperen. Want het is een hele mooie streek met hele hoge populieren. Daar zijn ze heel bekend om uh, in Zeeuws-Vlaanderen. En dan opeens doen we daar die gigantische schoorstenen op uh, waar allemaal rook uitkomt. En die uh, varen ook grote schepen voorbij die de grondstoffen komen aanleveren. En dan denk je, ja, waar waar, waar ben ik nu uh, eigenlijk terechtgekomen?
2: Dus je zou kunnen zeggen, Milo, dat jij in het industriële hart van Nederland was. Wat bracht jou daar?
0: Nou, ik uh, heb heel veel geschreven over de de staalfabriek van Tata Steel. Die ligt uh, natuurlijk eigenlijk midden in de Randstad. Heel veel mensen kennen die ook. Maar eigenlijk als je kijkt naar de uitstootcijfers van van CO2... dan zie je dat Tata Steel stoot ongeveer 7% van nationale CO2 uit. Dat is heel erg veel. Maar als je kijkt naar de cijfers, wat mijn collega Meel en ik gedaan hebben, dan zie je dat er eigenlijk heel veel andere uh, grote fabrieken zijn die een stuk minder bekend zijn. Uh, die ook heel, hele grote hoeveelheden CO2 uitstoten. In de provincie Zeeland is de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking eigenlijk het grootst van Nederland. Nou, dat heeft ook te maken dat er niet zo heel veel mensen in de provincie wonen. Maar het komt ook omdat daar drie hele grote uitstoters zitten. Je hebt een grote raffinaderij, nou, die zit dan niet in Zeeland-Vlaanderen. Uh, en dan heb je twee hele grote chemische complexen. Van Dow Chemical en van Yara Sluis En Dow is een hele grote plasticfabriek. Er werken 3,500 mensen. En Yara is de grootste kunstmestfabriek van Noordwest-Europa. Nou, Yara stoot ongeveer iets meer dan 2% van de Nederlandse totale CO2-uitstoot uit. En uh, Dow zit daar nog iets boven, die zit er rond de 3%. Ja, dat zijn dus echt hele grote uh, getallen. En uh, ja, daar zijn we gaan kijken om met die bedrijven te praten. van, uh, joh, Wat uh, zijn er eigenlijk van plan voor de toekomst?
2: En dan bedoel je de toekomst als het gaat over het uitstoten van CO2. En dat gerelateerd aan de opwarming van de aarde. Precies,
0: ja. En je ziet dat ook bij Tata is daar voortdurend heel veel aandacht voor. En zij zijn heel diep aan het nadenken nu als fabriek over verschillende opties om dat te doen. En dat wordt met een heel kritisch oog door de politiek en door de maatschappij heel erg gevolgd. Uh, Maar er zijn ook andere uh, fabrieken die met soortgelijke dilemma's uh, kampen. En de vraag is, wat gaan we daar uiteindelijk mee doen uh, in Nederland met deze fabrieken?
2: Ja, want als we het hebben over de vervuilende industrie in Nederland... uh, we hebben het dus veel over data de laatste tijd... maar wat zijn eigenlijk die uh, grote vervuilers die wij hier kennen?
0: Je zou kunnen zeggen, er zijn drie categorieën. Je hebt energiecentrales, zoals kolencentrales en zo. Nou, daarvan is de toekomst eigenlijk duidelijk. Want die moeten op termijn, uh, is de bedoeling dat die dichtgaan. Nou, dan heb je olieraffinaderijen. Nou, hun toekomst is onduidelijk. We zullen wel lang nog veel olie gebruiken. Maar hoe dat precies over een paar decennia zit, weten we nog niet helemaal. En dan heb je uh, een aantal industrieën, vooral een chemische industrie... Uh, die producten maken waar we waarschijnlijk over honderd jaar... nog steeds misschien wel behoefte aan hebben. Zoals plastic of staal of kunstmest. En het lastige daarvan is dat... Kijk, dat zijn fabrieken waar binnen achter de deur... in al die buizen, uh, drukkamers, et cetera... vinden chemische reacties plaats waar gewoon CO2 bij vrijkomt. Dus dat is eigenlijk cruciaal voor het proces. Dus om staal te maken moet je kolen laten reageren met ijzererts. Nou, daar komt gewoon he- heel veel CO2 bij vrij. En zo is dat ook bij uh, kunstmest. Dus het is eigenlijk is die CO2 die komt vrij. En dat is fundamenteel voor het maken van het product.
2: En als we het even hebben over Tata, want daar is nu veel om te doen. Uh, die stoten het meeste CO2 uit van Nederland. Maar er is vooral andere kritiek ook op dit moment op het bedrijf.
0: Ja, ja kijk, bij Tata is je heel. Kijk, ze zitten in een soort uh, perfect storm. Want. Ze zijn én de grootste CO2-uitstooten van Nederland... en ze liggen ook nog zeer onder vuur... omdat ze voor heel veel overlast en gezondheidsschade... in de directe omgeving zorgen.
1: Kan het nog zo langer met Tata Steel in IJmuiden... na opnieuw een alarmerend rapport over de gezondheidssituatie? Tata Steel komen hoge concentraties ultrafijnstof voor in de lucht. En in de roet die in de omgeving neerdaalt... zitten kankerverwekkende stoffen die vooral voor kinderen schadelijk zijn.
2: En dat heeft alles te maken met deze fabriek. Data-steel. Maar die ophef over Tata gaat dus vooral nu over die omgevingseffecten, over de gezondheid, ook voor kinderen. Uh, terwijl wat erachter zit, is dus nog steeds dat zij de grootste CO2-uitstoter zijn ja. van ja. Nederland. En dat daar iets tegen zal moeten gaan gebeuren. Ja,
0: klopt. In het klimaatakkoord van Parijs in 2015 zijn vergaande afspraken gemaakt over de uitstoot in 2030. En uh, uiteindelijk in 2050 moet ...de uitstoot nul zijn, dan moet de hele industrie eigenlijk CO2-neutraal werken. En dat betekent dus dat datastiel is wel een van de grootste industriële vervuilers... ...waar de komende tijd dus op vrij hoog tempo uh, iets moet gaan gebeuren. Want in 2030 uh, moet daar al de CO2-uitstoot een stuk lager liggen. Ze moeten dus iets doen aan dat productieproces...
2: Ja, want dat zei je, dat zit vooral in dat productieproces. Uh, dan moeten ze dus eigenlijk iets aanpassen in ja. hoe ze het maken. Dat heeft weinig nog te maken met überhaupt overschakelen op het gebruik van groene energie bijvoorbeeld.
0: Precies. Je kunt niet een paar windmolens naast de Tata steel neerzetten. En dat ze daar groene stroom van afnemen en dat het dan goed zit. Uh, dat zijn eigenlijk gewoon fabrieken die de hele tijd een scheikundige reactie doen. En zij zullen dus alternatieven moeten bedenken om hun product te maken. Zonder dat de reactie op deze manier plaatsvindt.
2: Want wat zijn de mogelijkheden daartoe op dit moment? Wat doen ze al om op dit moment CO2 uitstoot te verminderen?
0: Nou, wat je ziet dat bij die fabrieken vaak heel trots op zijn als journalist naar als dat soort fabrieken toe gaat, zegt van ja, nee, maar we hebben de afgelopen decennia al heel veel teruggedrongen. Het is vaak ook wel zo, want ze kunnen gewoon ook sleutelen aan hun installaties en die efficiënter laten werken, en dat is ook voor die fabriek zelf ook nuttig. Maar daar ga je niet op de lange termijn de klimaatoorlog mee winnen, om het zo te zeggen. En daarom zie je dat veel industriële partijen kijken naar... kunnen wij het CO2 wat we uitstoten uit onze schoorstenen... even heel simpel gezegd met een soort zak afvangen... en onder de Noordzee in lege gasvelden stoppen. En toen ik bij uh, Yara in Sluiskeel was, bij de kunstmestfabrikant... toen zei uh, Gijsbrecht Gunter, die daar in het management zit, die zei dat ook.
1: Het voordeel is dat we het snel kunnen doen en relatief goedkoop. Bij ons komt de CO2 nu al in zuivere vorm vrij. We vangen die al af. We hebben ook al installaties staan waarmee we die vloeibaar kunnen maken. We vervoeren het nu reeds per schip. Dus het is echt een uitbreiding van bestaande activiteiten... die echt snel kan worden doorgevoerd tegen relatief lagere kosten...
0: Maar dat is een optie waar ze op de korte termijn iets mee kunnen binnen nu in een paar jaar.
2: Maar dat is dus alsnog niet het veranderen van het maakproces. Dat is eigenlijk tijdelijk, in ieder geval voorlopig, totdat uh, die lege gasvelden misschien weer vol zitten, zorgen dat er minder CO2 de lucht in gaat. Wat kunnen ze dan doen om op de lange termijn te zorgen dat die CO2-uitstoot vermindert?
0: Kijk, je kunt kunstmest en staal ook maken met waterstof. En waterstof wordt heel erg gezien als een soort hele belangrijke brandstof voor... De industrie over een paar decennia. Een schone brandstof. Ja, een schone brandstof. Kijk, dat vereist nog wel heel veel testen, experimenten. Hoe kan je dat doen? Weet je wel. niemand heeft ooit nog kunstmest echt gemaakt eh, op basis van waterstof. Maar chemisch eh, kan dat. Het grootste probleem is alleen, we hebben in Nederland nog helemaal geen waterstofinfrastructuur. We hebben nog geen fabrieken die waterstof maken. Fabrieken die waterstof maken hebben extreem veel stroom nodig. Uh, hè, daar heb je het echt over. Enorme hoeveelheden windparken om één zo'n elektrolyzer, zoals dat dan heet, genoeg energie te leveren.
1: Maar stel dat willen we, dan heb je 2,2 gigawatt aan baselood vermogen nodig. En 2,2 gigawatt, dat betekent 4,5 keer de huidige kerncentrale van Borstelen.
0: Maar dat is wel waar dit soort fabrieken op de lange termijn, dus na 2030, uh, op hopen. Om op een groene manier uitstootvrij hun uh, producten te maken.
2: Dus ze willen dus eigenlijk wel vergroenen?
0: Ja. Kijk, dat klimaatakkoord van Parijs, dat, dat kun je als bedrijf niet meer echt negeren of daar niks mee doen of zo. En je ziet wel dat zo'n bedrijf als Yara eh, in Sluiskiel is in een best vergevorderd stadium om gewoon een vergunning aan te vragen om die CO2 te gaan afvangen en te gaan opslaan. Eh, dat is niet een soort sprookje of zo.
2: Want doen ze eigenlijk al genoeg? Het klinkt ook alsof die ja. bedrijven eigenlijk eh, ja, zeggen, ja, wij doen heel erg ons best en wij ja. zijn al heel goed bezig, maar... Is dat wel zo? Kunnen zij meer doen? Waar, waar moeten we nou naar kijken? Wie, wie moet hier nou echt uh, stappen ja, gaan zetten?
0: Dat hangt ook een beetje af van je politieke kleur. Maar je ziet wel dat er langzamerhand... een soort consensus lijkt te bestaan van links tot rechts. van We, we kunnen hier wel uh, als overheid aan gaan bijdragen. Het door een waterstofinfrastructuur aan te leggen. Door die fabrieken te helpen met de productieinstallaties uh, om te bouwen. En de meest voor de hand liggende vraag is... kunnen ze dat niet zelf betalen? Dat hoor je dan wel eens bij bij critici. De de marges en de winst... die bij deze grote fabrieken gemaakt worden... die verschillen ook heel erg per bedrijf. Maar wil je dat ze helemaal geen winst uh, meer maken... uh, zoals zij zelf zeggen uh, dat het geval kan zijn... dan hou je uiteindelijk ook geen uh, fabriek meer over.
2: Worden zij eigenlijk daar zelf voor verantwoordelijk gehouden? Moeten die bedrijven opdraaien voor de kosten om uh, die uitstoot te verminderen?
0: Ja, nou daar kom je eigenlijk bij uh, een cruciale vraag. Hoe duidelijker er wordt wat er moet gebeuren en uh, welke investeringen nodig zijn, hoe meer die fabrieken eigenlijk ook naar de politiek gaan kijken van hey, uh, wij willen hier graag... Financiële steun voor.
2: Tata Steel zegt dat het maatregelen heeft genomen om schoner te worden. En dat er meer investeringen volgen. Maar daarvoor heeft het bedrijf wel de overheid nodig, zegt Tata.
1: De grote energietransitie, het bouwen van nieuwe installaties. Het aanvoeren van grote hoeveelheden waterstof. Zeker de afvang van CO2. Uh, ja, daar is infrastructuur voor nodig. Maar ja, die investeringen zijn dermate groot. Daar zullen we wel met de overheid over in, uh, in gesprek kunnen.
0: Uh... tot nu toe kon je als bedrijf. als je iets groens wilde doen. kon je daar waren allemaal verschillende subsidieloketten waar je allerlei projecten kon aanmelden en zeggen, ik wil hier geld voor om dit te doen. Maar het probleem is dat bij veel van deze hele grote chemische fabrieken, dat zijn zulke complexe projecten.
1: Als je ziet waarin de ontwikkeling van groene waterstof nu staat, om dat in één keer zo groot op te schalen, echt naar gigawatts zeg maar... Dan is daar infrastructuur voor nodig, zowel elektriciteitsleidingen, 380 kv. Er is infrastructuur- buisleidingen voor nodig, het transport van waterstof. Je hebt daar natuurlijk de electrolyzer zelfs voor nodig. Je hebt daar de synthesefabrieken voor nodig voor de waterstof en ammoniak te maken.
0: Ja, zij moeten hun installaties op zo'n ingrijpende wijze aanpassen. Dat past niet in veel van de huidige subsidieregelingen die bestaan. Ja, want SDE++, dat is een bekende subsidieregeling voor vergroening. Dat is eigenlijk ooit grof gezegd bedoeld voor zonnepanelen en, en windmolens. Als jij als fabriek zo ongeveer je hele fabriek moet ombouwen... is het best moeilijk om daar via die manier subsidie voor aan te vragen. En zij zeggen eigenlijk, hé, kom op Den Haag. Ga gewoon één op één met ons aan tafel en, en dan kunnen we afspraken maken.
2: Ze willen eigenlijk maatwerk.
0: Ja, maatwerk, precies. Dat woord hoor je heel veel. En je ziet dat ook steeds meer politici hier heel actief over praten en over nadenken. Zoals ook Henry Bontenbal van het CDA. De
1: kern van het verhaal is dat we de ambitie moeten hebben... om de basisindustrie in Nederland te behouden... en deze aanjagen en faciliteren om de overstap te maken... naar groenstaal, groene chemie, groene kunststoffen. Daar moet de overheid actief bij helpen... onder andere door maatwerkafspraken met de grote industrieën te maken.
2: Want wat mij ook wel verbaast... is dat het klimaatakkoord van Parijs bestaat sinds 2015. We zijn nu zes jaar later... Is het niet gek dat eigenlijk pas nu deze discussie op deze manier wordt gevoerd? Alsof het de afgelopen zes jaar eigenlijk niet plaatsvond. Want wat doet de politiek in Den Haag op dit moment eigenlijk om uh, ervoor te zorgen dat die bedrijven ook daadwerkelijk kunnen vergroenen?
0: Nou, het is ook wel een beetje gek. Uh, Ik denk dat een deel van de verklaring er ook in zit dat uiteindelijk Den Haag ook niet echt hierover gaat. Dus wat je ziet bij Tata Steel heel veel, is dat heel veel politieke partijen hebben een idee over hoe die fabriek moet vergroenen. Maar ja, de minister zegt ook, dat moet het bedrijf uiteindelijk het zelf beslissen. Wij kunnen niet bepalen hoe zo'n bedrijf, eh, welke manier eh, die dat wil doen. We kunnen hoogstens bepaalde opties wel of niet subsidie voor verstrekken of met die partijen om tafel van willen wij hier misschien als overheid ook een bijdrage aan leveren. Maar we kunnen ze geen methodes opleggen. Kijk, die bedrijven moeten zelf met een plan komen. Uh, die moeten zelf hun opties uh, bestuderen. Uh, die zijn langzamerhand zich gaan realiseren dat waterstof hier waarschijnlijk een, een goede uitkomst uh, in kan zijn.
2: Maar als je bedenkt dat het dus zo moeilijk is voor dit bedrijf om te vergroenen en om die CO2-uitstoot te reduceren, zouden ze dan eigenlijk niet gewoon beter de betere deuren kunnen sluiten?
0: Het is meer een soort theoretische optie in de zin dat... Kijk, eigenlijk gaat dit hele debat natuurlijk over... willen wij als samenleving betalen om deze fabrieken groen in ons land te hebben? Je kunt ook zeggen, uh, nee, we geven ze niks. Ze moeten het zelf betalen uh, met het risico dat ze misschien weggaan of sluiten... omdat ze het te duur vinden of er geen zin in hebben. Dat is een vraag die nu eigenlijk impliciet voor ligt. Maar je ziet eigenlijk dat zelfs bijvoorbeeld milieuorganisaties zoals Greenpeace niet echt hameren op het sluiten van dit soort installaties. En daar zie je vervolgens dat... discussie loskomt van... hé, misschien is het ook wel... goed om groene kunstmest te maken in Nederland. Want zoals ze bij jaren zelf zeggen...
1: Als we bijvoorbeeld die ton kunstmest die we hier in Sluiskeel maken... vergelijken met een ton kunstmest in bijvoorbeeld China op basis van kolen... dan heb je een vier keer zoveel CO2 per ton product. Dus eigenlijk heel plat gezegd, en misschien klinkt het populistisch... maar hoe meer kunstmest wij hier in Sluiskeel maken... hoe beter het is voor het klimaat.
0: Kijk, we gaan ergens kunstmest vandaan blijven halen. We gaan ergens plastic vandaan blijven halen kan je er beter maar voor zorgen dat die installaties... gewoon in Nederland zo snel mogelijk groen worden.
2: En tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ook een belangrijke economische motor van ons land. Ja. Inclusief de werkgelegenheid die ze creëren.
0: Ja, ja over, de, over de, de plaats van de industrie in de economie... Uh, kun je ook weer uh, een hele discussie uh, opstarten. Maar ja, je ziet wel, hè, in de vlaanderen dat, dat is een krimpregio. Daar trekken mensen uh, al weg. Uh, ja, 5000 banen, dat is uh, vrij veel. Volgens mij heb ik het wel eens uitgerekend... dat is 1 op de 20 mensen in Zeeuws-Vlaanderen werkt in een van die twee fabrieken. Dus ja, dat zegt vrij veel.
2: Hé, hey, Milo, hoe groot schat jij nou de kans in dat het gaat lukken... met dit vergroeningsproces wat nu op gang aan het komen is op uh, tijd?
0: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste vraag. Ik denk dat CO2-opslag er op een redelijk korte termijn wel, uh, wel gaat komen... Kijk, dat is natuurlijk pas de tussenstap, hè? maar uh, ik denk dat de, die waterstofstap is nog veel groter en veel ingewikkelder. En daar moet het volgende kabinet ook heel goed over gaan nadenken in welke mate ze daar aan willen bijdragen. En hoe ze bijvoorbeeld de infrastructuur willen opbouwen. Wat je altijd bij die bedrijven hoort is, ja toen we in Groningen gas hebben gevonden, was er in no time, uh, kregen we hier een gasleiding. Het was meteen aangelegd. Uh, en ze willen dat eigenlijk, nu met waterstof hopen ze ook op zoiets met het bijkomend probleem dat er geen waterstofveld gevonden is ergens. Dus dat dat moeten we ook nog allemaal zelf gaan maken. Dat zijn vragen die je niet binnen nu en één jaar zomaar hebt opgelost. Maar ik denk dat het goed is dat die discussie nu gewoon steeds openlijker gevoerd gaat worden. Het werd ook wel tijd, het klimaatakkoord is alweer zes jaar oud. En dit is toch wel een dossier, al met al waarin de tijd heel erg dringt.
2: Dankjewel, Milo. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Misha van Waterschoot. Dit was Vandaag, morgen weer.